0: Eu sou a Natália Cominale e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. No episódio de hoje, vamos falar sobre o acidente vascular cerebral e suas possíveis sequelas, entre elas a espasticidade. Eu vou começar trazendo algumas informações para vocês. O AVC, que é conhecido como derrame, é uma das principais causas de morte no mundo. Segundo a Organização Mundial do AVC, por ano, ocorrem 17 milhões de AVCs e mais de 6 milhões de mortes no mundo inteiro. No Brasil, em 2021, foram cerca de 85 mil mortes por conta da doença. O AVC é uma emergência médica isso significa que sintomas como fraqueza de um lado do corpo, alteração ou perda de visão, dificuldade para falar, desequilíbrio, fortes dores de cabeça devem acender um sinal de alerta. Hoje, as informações sobre o derrame elas estão um pouco mais disseminadas entre as pessoas, mas falta entendermos um pouco mais o que, que acontece depois de um AVC. Vocês já ouviram falar sobre a espasticidade? A condição, que é uma das principais sequelas do AVC, consiste no aumento involuntário do tônus muscular, que causa rigidez na musculatura e tem vários impactos na qualidade de vida do paciente. Hoje, aqui no podcast, a gente vai abordar todos esses temas. Por exemplo, o que o paciente tem que fazer depois do AVC? Quais são as sequelas mais comuns? Algo que pode ser feito? Como que funciona a reabilitação dos pacientes? É sobre isso que eu vou conversar hoje com a médica Lina Mara Riso Batistella, professora doutora, titular de Medicina Física e Reabilitação da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutora Lina Mara, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Natália. Um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente começar, eu queria dar um aviso. Não se esqueçam de assinar o podcast para não perder os próximos episódios, que em breve a gente também vai ter várias novidades por aqui. Esse episódio tem o patrocínio da farmacêutica Ave e faz parte da campanha Tempo é Movimento. Doutora Elia Mara, para começar, eu acho que vale a gente trazer um pouco de contexto, um contexto mais profundo do que é o AVC e quais são os sinais de alerta.
1: É interessantíssimo você tocar nesse aspecto, porque os sinais de, de alerta podem fazer toda a diferença para aquele paciente que chega rapidamente numa unidade de emergência. É, nós estamos falando de uma doença que é muito frequente. Ela comete aí quase 3 milhões de brasileiros hoje. Se eu tivesse um censo, eu encontraria 3 milhões de brasileiros com AVC. E, e eu me arrisco a dizer, Natália, que nós estamos falando de 300 mil casos novos por ano. Os sintomas de alerta, esses que você acabou de chamar a atenção, a fraqueza, o formigamento na face e às vezes no braço, uma sensação de dificuldade de movimento, acompanhado ou não, desse uh, desvio da boca, o desvio da rima labial para um lado, Chama atenção e é o momento de você ir para uma unidade de emergência, um pronto-socorro, um hospital. Se isso está acompanhado por dificuldade de engolir, um certo engasgamento e uma dificuldade para organizar os pensamentos, mais rápido ainda a pessoa tem que ir. A pessoa começou a ter dificuldade para falar, ou alguém no entorno percebeu que aquela pessoa está falando coisas desconexas. É, é a hora de perguntar, está enxergando bem? Não, estou vendo tudo em dobro. Ou estou sentindo um desconforto do lado X. Tem que ir logo para o médico. A tontura, às vezes, está acompanhando esses pacientes, mas o mais comum é uma dor de cabeça, em geral, bastante desconfortável. E alguma coisa que o paciente refere que nunca sentiu antes. Tempo para chegar na unidade e para ser atendido vai ser determinante da condição adequada de movimento que esse paciente vai ter, Natália. Aqui é, é o seguinte, tem que chegar rápido, tem que ser atendido rápido e tem que ser feito o diagnóstico, que é a localização de onde você está tendo o evento, seja uma isquemia, seja uma hemorragia, mas você tem que encontrar o local, e isso faz toda a diferença.
0: Então você chega no, no hospital, por exemplo, com esses sintomas, e muito provavelmente o protocolo do hospital ali já vai te classificar como um caso de urgência, né doutora? Exatamente, Exato. a suspeita do AVC
1: já determina a fila da urgência, já, você já passou na frente e já vai começar a receber o atendimento para fazer o diagnóstico e, eventualmente, para limitar as sequelas.
0: E agora vamos para um próximo passo, uma vez que então a pessoa percebeu os sinais, foi correndo para o hospital, entrou já na, na, na urgência, teve essa identificação, né, professora, que você trouxe, é, o, qual que é o próximo passo? O que, que acontece? Quanto tempo uma pessoa pode ficar internada devido a um AVC? Ou ela, por exemplo, já pode ser liberada logo para casa?
1: Se o quadro for grave e tiver uma obstrução, ela vai ficar internada e essa internação pode ser prolongada em função de alguns aspectos. A abrangência da lesão, quanto do cérebro foi acometido, as comorbidades que o indivíduo tinha. De repente era uma senhora diabética, já hipertensa, é, é evidente que vai precisar de mais tempo. O indivíduo hígido que teve um ictus agudo pode ter uma, uma internação mais curta, mas ainda vai precisar de algum tempo para estabilizar. Os quadros que vão para o hospital, fazem o diagnóstico e voltam para casa, raríssimos, são casos de episódios isquêmicos transitórios. Mesmo estes episódios isquêmicos transitórios, em geral a gente deixa o paciente em observação durante algum tempo. Os especialistas das áreas de emergência, os neurologistas, eles sempre nos lembram de que esse paciente precisa ser muito bem acompanhado para que a gente seja surpreendido pelo segundo episódio e este sim, dev devastador.
0: Agora, doutora, a senhora trouxe um ponto né, do, da abrangência dessa lesão no cérebro, É né, isso que vai determinar ali a, a gravidade. É, quais são as sequelas possíveis do derrame? Olha, a sequela mais comum que
1: a gente vê e que, e que o paciente se queixa é a perda de força é, que normalmente a gente classifica como uma paresia, mas pode chegar a uma paralisia, e que pode ser é, uma, uma consequência temporária ou pode se tornar uma consequência definitiva. Essas, essas é, limitações causadas pelo AVC elas podem é, ser acompanhadas por outras questões como, por exemplo, eu tenho uma paresia da musculatura facial, eu tenho uma dificuldade para engolir, eu tenho a rima labial uh, afastada, né, deslocada para um lado, mas eu tenho também dificuldade de fala, eu tenho, eu tenho uma, uma dificuldade de fala e uma dificuldade de deglutição. Todos esses sintomas que a gente chama de sintomas periféricos, na verdade, não são tão periféricos assim, porque eles são regidos pelo sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, quando ele está muito afetado, é aquele paciente que tem uma fala desconexa, que perde um pouco da memória, que tem dificuldade de raciocínio. Então, são todas as limitações que o AVC pode dar. Então, musculatura... E, e nervo, a gente tem no corpo todo. Então, o indivíduo passa a ter uma incontinência urinária, perdas de urina, e não é porque a bexiga tá doente, é porque a musculatura do soalho pélvico não segura a bexiga. Então, você precisa fazer um treinamento que é, do ponto de vista do, da reeducação vesical, pensando na musculatura do soalho pélvico. Ele tem dificuldade para andar e o pé caído, mas não é porque a articulação tá ruim, é porque a musculatura não tá funcionando. A musculatura não tá funcionando porque o cérebro não tá dando comando. Então, o controle motor Controle motor é a chave no tratamento das lesões encefálicas em geral, mas com, com ênfase no AVC. E é esse controle motor que a gente vai colocar, que a gente coloca como ponto principal de atenção. Tem uma coisa interessante, Natália, e que eu quero aproveitar para conectar aqui. Hum. O controle motor é importante, e ele vai fazer toda a diferença dentro do processo de recuperação, de reabilitação desse paciente, mas ele não anda sozinho. Junto com as alterações motoras, você tem os déficits afetivos, psicoafetivos e emocionais. Então, você tem alterações cognitivas, alterações das funções corticais superiores, que significa a memória, a, 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 a questão do raciocínio rápido, a retenção de uma informação, a capacidade de processar uma informação. Então, você tem desde perdas visuais por causa do, do, do ABC, até alterações do comportamento por conta das funções corticais superiores. E a fala? A fala a fala tá, é, é uma das... a capacidade é, de, de comunicação é uma das questões que tem muita repercussão no processo do ABC e, portanto, precisa ser muito bem trabalhada, muito bem controlada e na condição de vida útil, de vida diária. Então, é um dado importantíssimo. A gente fica muito atento ao pé que caiu, até porque tem o risco de queda. A gente fica muito atento ao braço que não levanta, mas a questão da comunicação é o que traz um impacto e muito sofrimento para o paciente. E aí eu queria falar mais uma coisa, porque esta questão da comunicação, que também é, é, é um fator prioritário do processo de reabilitação, associado ao controle motor global, é o controle motor da, da bexiga, que nós acabamos de lembrar, da marcha, porque a pessoa, a pessoa precisa andar, do membro superior, porque é, é, é o que faz a nossa relação com a alimentação, com o cuidado corporal, precisam ser abordados do ponto de vista da reabilitação em conjunto. A reabilitação é uma oferta terapêutica do paciente. Então, eu não posso dividir o paciente em pedacinhos. Isso daqui é a reabilitação neurológica, isso daqui é a reabilitação ortopédica. Até porque isso não existe. Existe um processo de reabilitação para aquele paciente, olhando para as dificuldades que ele tem e associando, integrando. O tratamento de reabilitação Ele é integral e
0: integrado. Eu estava assim, anotando, né? Você trouxe assim vários, vários pontos, várias possíveis sequelas, né? Eu trouxe anotei algumas perda de força, paralisia, dificuldade para falar, questão da, da incontinência urinária, o pé caído, é, os déficits cognitivos que a senhora trouxe. Eu queria entender se essas sequelas elas são perceptíveis logo na hora da internação ou se elas surgem depois, por exemplo. E aí depois a gente fala da, da espasticidade, a gente fala da reabilitação. Mas primeiro para eu entender o que, que acontece com o paciente, sabe? Nem todas a gente percebe no momento da internação, porque elas estão se processando.
1: Quando eu consigo que o paciente chegue nas primeiras 12 horas do início do AVC, o sangramento ainda não levou, o sangramento ou a hipóxia, porque os dois mecanismos podem, podem se suceder né, no, no AVC, ele ainda não está totalmente uh, instalado. Então, eu posso ver uma perda motora pequenininha, às vezes uma dificuldade com o braço ou uma dificuldade com a perna, às vezes é só a rima bucal. É, é frequente o paciente que conta que teve uma perda de urina súbita e aí ele percebeu que estava tendo um AVC e a gente não viu ainda as outras manifestações. Elas vão se processando na medida em que a extensão da lesão aparece. Por isso que é importante o, 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 chegar rapidamente ao hospital e ser atendido rapidamente. Porque é a extensão da lesão que vai determinar essa gravidade e essa abrangência das sequelas. Eu posso ter um paciente que teve um AVC e que você olha ele não tem nada. E ele fala, não, eu não fiquei com nenhuma sequela. Em geral, é, é o paciente que foi atendido oportunamente. É a diferença, por isso a velocidade faz toda velocidade a velocidade da chegada ao hospital e a velocidade do atendimento.
0: Para eu entender um pouco o básico, assim eu queria entender o que, que é a espasticidade é, e com qual frequência ela pode acontecer. Ela está dentro daquela gama das, das sequelas, professora?
1: A espasticidade é uma das sequelas ou dos eventos mais frequentes em toda lesão encefálica e com destaque para o AVC que é uma lesão encefálica eh, importante e extensa. A espacidade é a alteração do controle motor, eu perco os mecanismos de inibição do movimento e ficam apenas os mecanismos de excitação. Então, eu tenho um músculo permanentemente, em qualquer movimento que eu vá fazer, eu vou tentar elevar o braço, eu tenho um mecanismo reflexo de excitação, porque a, a inibição está tá perdida. E, e isso a gente, inclusive, consegue mapear com os exames neurofisiológicos. Essa, essa, uh, esse excesso de, de uh, atividade muscular ela pode ter diferentes graduações. Às vezes é uma graduação que o próprio paciente aprende com, com o relaxamento a ter o controle motor. Às vezes você precisa interferir com medicamentos. E às vezes o medicamento chega numa dose tão alta que você acaba abalando todo o organismo, porque o medicamento ele não tem seletividade. Não é que ele vai atuar só naquele braço espástico, ele vai atuar em todo o organismo. Então, quando chega nesse nível que o medicamento não me permite, pela dosagem, ser a minha a minha primeira escolha, eu tenho que partir para um tratamento local e mais efetivo, que é o bloqueio antiespástico. E a espasticidade, ela é, pela frequência e pela persistência, ela acaba tendo como, ao longo prazo, a gente acaba fazendo a opção do bloqueio, porque o bloqueio me permite ser seletiva, eu tenho um músculo espástico, que tem movimentos involuntários, movimentos inadequados ou sem movimentação, pelo grau de rigidez. Poder fazer seletivamente o bloqueio dessas fibras musculares me dá uma qualidade no tratamento, Natália, muito diferenciada. E tratar a espacidade tem um significado de você mudar a qualidade de vida da pessoa. Eu ia te perguntar, é, te perguntar sobre, sobre como... isso. É, de repente o indivíduo tem uma espacidade de adutores. Sabe o músculo que faz a perna ficar fechada? Tá. Ele tem uma espacidade tão grande que se eu colocar esse paciente em pé, ele não consegue andar porque
0: ele cruza, ele faz uma tesoura. Eu ia te pedir exemplos práticos exatamente sobre isso, professora, para eu entender mesmo esse como que é. O que mais nos chama a atenção
1: é esse da musculatura da coxa, né, dos músculos, que além de impedir a higiene pessoal, que traz um, um, uma condição muito, muito delicada para o próprio paciente, ainda tem a dificuldade de ficar em ortostatismo, né? ficar em pé e poder andar. Então, é uma, uma abordagem é, realmente que modifica a qualidade de vida da pessoa. A outra, você já deve ter visto, é aquela pessoa que tem o bracinho grudado, né? o braço perto do ombro, grudado no, no corpo, e que não consegue fazer um uso funcional da mão porque o braço está sempre colado. Então, quando você consegue relaxar esse braço, reduzir a espacidade, a pessoa tem uma funcionalidade na mão, no braço, adequada. Então, tem, tem, tem uma, uma gama de, de processos e de indicações para você reduzir a espacidade que tem impacto, se reduz a espacidade da perna, mas tem impacto no corpo todo. Se reduz a espacidade do braço, mas tem impacto em todas as atividades do paciente. E é muito interessante porque você consegue associar o bloqueio e a reabilitação, e com isso a pessoa vai precisando dos bloqueios cada vez em tempo maior. Você faz do primeiro ano a cada quatro meses no segundo ano, você já pode passar para seis meses, e aí sete, e você consegue mantendo o paciente bem, porque ele vai recuperando, pelo menos parcialmente, esse controle motor, graças à liberação da espacidade. Então, é um tratamento seletivo, mas é um tratamento que induz a uma melhora do controle motor, e, portanto, ele induz a uma melhor qualidade de vida. E,
0: e como é, que, que é um funciona... De... Esse conjunto com a, a reabilitação, professora, eu queria entender um pouco isso também. Ai, olha,
1: Natália, se nós não tivermos um paciente muito espástico, a nossa condição de abordagem reduz muito. A gente tem várias, vários mecanismos né, para tratar a espacidade, para melhorar a condição do paciente, mas nenhum deles me dá um tempo de relaxamento tão bom quanto o bloqueio. Então, o paciente fica realmente muito, muito reduzido na sua atividade social, na sua atividade educacional, quando a gente está falando de criança, eh, na, na, no retorno a uma, uma vida socialmente produtiva. Ah, a diferença do bloqueio é exatamente esse tempo de duração. Quando nós fazemos um bloqueio seletivo, eu consigo ter certeza de quanto eu injetei no músculo e eu consigo avaliar o grau de melhora que o paciente vai tendo até ele estabilizar, ele chegou no máximo do benefício do tratamento. E aí eu consigo acompanhar esse paciente para saber quando é que ele está perdendo funcionalidade e precisa repetir o bloqueio. Então, essa sensibilidade faz com que o paciente esteja com a sua vida ativa, participando das atividades sociais, educacionais, com a família, com o lazer, e ele mesmo aprende o momento de voltar. Eu vou te dar um exemplo que é, é, é muito fácil de entender. Hum. Em alguns quadros, o mecanismo de produção salivar fica tão exacerbado que a pessoa engasga com a própria saliva. Então, a gente faz um bloqueio, a gente chama isso de cialorreia. É um volume de líquidos né, da saliva que sai, que além de ser absolutamente desagradável e com risco, porque você engasga com a própria saliva, às vezes termina, inclusive por trazer algum desconforto de pele na região dos lábios, na região do rosto. Você faz o bloqueio, a pessoa passa a se alimentar, você inibe essa cialurréia, a pessoa passa a se alimentar de forma adequada, consegue usufruir do líquido sem medo de engasgar e passa a ter uma comunicação absolutamente mais adequada e um convívio social muito menos desgastante.
0: Muda muito a qualidade de vida, né, professora? Muito, muito. E, e assim,
1: com muita frequência, nós somos chamados nos hospitais, paciente ainda internado, para fazer o bloqueio e reduzir a cialorréia. Como também para fazer o bloqueio, reduzir a espasticidade desses músculos para o paciente ter uma condição de alta
0: melhor. Há níveis de comprometimento, no caso da espacidade. Há níveis, níveis de comprometimento, existem, existem é,
1: espasticidade que alteraram a função de todo o corpo daquele grupo muscular. Eu, eu posso te dar um exemplo que é fácil para o nosso ouvinte entender. Eu tenho um músculo importante que se chama quadríceps e que responde pela extensão do joelho. E tem um outro músculo que faz uma sinergia muito boa com ele, que se chama panturrilha, né? os músculos da panturrilha, que são três músculos que fazem exatamente o, o balanço entre esse, desse movimento. Às vezes eu, basta eu fazer um único ponto no quadríceps, no músculo, uh, que é o mais potente na extensão, e resolve. Às vezes eu preciso bloquear em vários pontos, com diferentes doses, inclusive, para conseguir relaxar. Isso é determinado pela abrangência, pelo impacto, pelo grau da espacidade. Na panturrilha, isso é muito mais fácil de ver. Você vê aquele pé que realmente não tem nenhuma funcionalidade, na hora que você bloqueia, a pessoa consegue ter a dorsiflexão e a flexoextensão absolutamente adequada, ou pelo menos, se não for absolutamente adequada, aí eu exagerei um pouco, funcional. O que nós queremos é que o paciente seja funcional eu posso, às vezes eu tenho que fazer um bloqueio, Natália, para inclusive colocar uma órtese, porque eu não consigo colocar uma órtese para dar sustentação para aquele pé em função da rigidez. Então eu bloqueio, coloco a órtese, e a pessoa tem uma marcha absolutamente confortável,
0: segura e funcional. Eu estava aqui pensando, no começo da nossa conversa, professora, a gente conversou sobre a importância de, da, da busca né, pelo diagnóstico assim que você tem os primeiros sintomas, é, isso no caso do AVC. No caso, agora que a gente está falando da espasticidade, a, a velocidade com que uma pessoa procura ajuda, faz diferença para ela, para o tratamento dela? Sempre fará, mas
1: o que vai fazer diferença mesmo é, é o local da lesão. É, é isso que vai fazer mais diferença mas sempre o tempo no AVC é um fator crítico, Natália, é muito crítico. Por isso que existe, e que bom que aqui no Brasil hoje a gente tem uma associação forte, né? eu gosto muito de lembrar o papel da doutora Sheila nessa conscientização que ela fez no mundo, no nosso mundo brasileiro, sobre a importância do atendimento precoce do AVC. Dos hospitais estarem preparados para o atendimento, porque não Vai basta dar. o paciente
0: chegar. A minha dúvida, doutora, é principalmente no que acontece pós-AVC. Então, teve AVC, fez o diagnóstico, eu estou pensando no paciente depois. É, o que, que ele precisa fazer, sabe? Ele precisa procurar essa equipe multidisciplinar? Não,
1: o paciente que teve um AVC, saiu do hospital sem nenhuma sequela, ele vai continuar um acompanhamento, isso pode acontecer, vai continuar um acompanhamento para não ter o segundo AVC, que é aquilo que a gente sempre fala, o segundo é devastador. O paciente que saiu com uma sequela pode ser uma sequela tão pequena quanto um pezinho caído, como pode ser uma sequela onde ele não consiga mexer todo o lado do corpo, ele tem que ir para um centro de reabilitação. E, eu, e aqui eu quero explicar por que, que ele precisa ir para o centro de reabilitação. Porque o paciente que tem uma dificuldade de marcha tem mais chance de queda. Imagine um paciente com AVC que tem uma fratura de perna, perna, uma fratura de febre, e eu cansei de ver isso. Ou, imagine um paciente com AVC que tem uma espacidade até pequena, que ele consegue conviver mas ele não consegue fazer uma higiene perfeita, ele vai ter mais infecções. Então, ir para o centro de reabilitação significa a gente tratar a filigrana, tratar aquele detalhe que precisa, mesmo que ele tenha uma lesão pequena, que ele precisa para ter uma boa qualidade de vida. Quando o paciente saiu do ABC com uma sequela mais importante, mais impactante, ele sempre é encaminhado para o centro de reabilitação. O problema, Natália, é ter centros de reabilitação para todos os pacientes. Nós estamos com um déficit de atendimento muito grande. Aqui em São Paulo, a gente consegue dar um atendimento oportuno, no tempo certo, e eu imagino que para quase todos os pacientes que estão dentro do Sistema Único de Saúde. Eu não tenho certeza se a gente consegue dar o mesmo atendimento para os pacientes que estão na saúde suplementar. Saúde suplementar traz, traduz muitas dificuldades para o paciente com sequelas crônicas. E, e esse, é um, esse é um problema. Esse é um problema e, e nós estamos lutando para mudar. Agora, falando do restante do Brasil, aí eu não me atrevo a, a dizer mais nada, porque realmente nós, nós estamos com déficit de, de, de profissionais na área de reabilitação e de serviços. Não é só o profissional, não. O profissional talvez até a gente suprisse. É de serviços qualificados de reabilitação. Então, esse paciente talvez não esteja encontrando o tratamento certo na hora certa.
0: E qual que é a importância, doutora, do engajamento do paciente nesse momento da, da reabilitação, ou talvez até do tratamento, né? Pós AVC.
1: É a água e o vinho, porque se o paciente está engajado e ele entende a necessidade, ele vai superando os obstáculos, porque a equipe está preparada para ajudá-lo a superar os obstáculos, e ele vai progressivamente readquirindo a sua autonomia, a sua capacidade de viver e de produzir. Seja para cuidar do neto que está em casa, seja para voltar para o trabalho, ele volta para as suas funções. O paciente que não se engaja, ele vai piorando, ele entra em deterioração mental, Mental, cognitiva, ele piora da memória, ele piora, ele, ele, a depressão acompanha o ABC num grande número de casos, dependendo da área afetada, isso é facilmente visto já na fase aguda, ele vai perdendo a sua habilidade, as poucas habilidades que lhe ficaram de comunicação, de relação pessoal, e tem um risco adicional que nós já falamos, o paciente que não se trata, tem mais risco de queda, tem mais risco de infecções, então, não, não estar engajado tem um significado. Por outro lado, cabe à equipe de saúde, e nas equipes de reabilitação, isso é uma realidade, envolver o paciente para que ele seja não um receptor do tratamento, mas um sujeito ativo no processo de reabilitação. E a gente consegue isso com sucesso, Natália, quando a gente mostra para o paciente os ganhos. Medir os ganhos que ele tem a cada dia faz com que ele esteja engajado. Os pacientes não se engajam quando as dificuldades para chegar ao tratamento são maiores do que os benefícios que o tratamento está trazendo. Então, a gente tem obrigação de entender quem é essa pessoa, quem é esse ser social, que dificuldades ele tem para acessar o centro de reabilitação. Como é que a gente pode organizar a rotina de horários para que fique cômodo para ele e para a família? O que a gente não pode, Natália, é desistir do paciente paciente ou permitir que o paciente desista de nós. Esta é a chave. Eu tenho pacientes que eu acompanho há 12 anos. Eles não precisam ir no centro todo dia, mas uma vez por ano eu quero saber como é que o paciente está. E se ele está precisando rever uma ortese, aumentar o número de bloqueios, fazer um estímulo cognitivo, porque é parte do envelhecimento. Agora, o envelhecimento com dependência agrava mais ainda as coisas que são absolutamente normais no nosso processo de envelhecimento. Então, nós precisamos, sim, acompanhar os pacientes e oferecer para eles as respostas, as necessidades deles. Isso engaja. Engajar o paciente é ele se sentir protagonista. E, e, eu, e eu vou dizer para você com muito orgulho, eu acho que isso nós sabemos fazer na reabilitação. Os profissionais da reabilitação sabem engajar o paciente.
0: Que incrível, professora Elinamara. A gente, infelizmente, está caminhando já para o final do nosso episódio. Eu acho que a gente teve aqui grandes reflexões, né? Tanto sobre a importância ali do, do diagnóstico rápido, né? No caso do AVC, tanto a importância de... É, seguir depois pós-AVC né, perto de uma equipe multidisciplinar para entender quais são as questões e, e agora fechando né, com essa importantíssima reflexão sobre o engajamento e o papel dessa equipe nesse processo todo, né dele enxergar valor e reconhecer o quanto isso muda na qualidade de vida dele, não é isso?
1: É exatamente isso, enxergar valor e as mudanças da qualidade de vida. E a gente precisa fazer isso com o paciente e com a família diretamente relacionada. né? Isso, isso é importante, porque para a família também tem um ônus, né? Aquela, aquela pessoa que tem um compromisso durante tantos meses, às vezes durante alguns anos, é, na busca de um serviço, é, no tempo que fica fora de casa. Então, a gente, tem, a gente tem que ter esse cuidado, envolver a família e mostrar esses ganhos. Você colocou isso com muita, muita é, propriedade, viu? Muita propriedade mesmo tem que haver um, uma visão clara, tem que haver um entendimento claro do valor que isso trouxe para o paciente e para aquele núcleo familiar.
0: Professora, eu queria agradecer muito, muito pela conversa e eu queria abrir, obviamente, um espaço para você se despedir e deixar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente.
1: Olha, Natália, eu, eu é que tenho que agradecer, porque a gente está falando de, de algo que é importante para o sistema de saúde, é importante para a sociedade, mas é muito importante para o paciente e para os médicos. A possibilidade que existe hoje, que é real, de nós tratarmos, Primeiro, esse principal sintoma, que é muito incapacitante, que é a, a espacidade. Mas tratar o ABC como um todo, e, e que a partir dessa inibição da espacidade, construiu-se uma nova possibilidade, uma nova estrada para esses pacientes. Então, é preciso que eles estejam aderentes a um programa integral e integrado de tratamento. Você está nos ajudando a construir um conhecimento para a sociedade. E esse serviço de utilidade pública é uma das missões que a medicina hoje tem que abraçar, informar o paciente, informar a comunidade. Então sou eu que te agradeço.
0: Muito, muito obrigada, professora Mara. foi uma honra tê-la aqui. O podcast Futuro da Saúde chega ao fim. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam até agora. Esse episódio ele foi patrocinado pela farmacêutica Ave e faz parte da campanha Tempo é Movimento. Para ter mais informações sobre esse assunto, vocês podem acessar o site www.portalreabilitação.com.br barra pós-AVC. Vocês podem acompanhar as novidades e as reflexões sobre saúde no site Futuro da Saúde.com.br e não se esqueçam de assinar o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!